0: 养生有道，万众一心。关于心理干预，我们今天接着谈。啊。事实上，你会发现微中有机才是危机。我们从微当中看到机，就意味着没有错过这一次宝贵的实战机会。不仅学习了如何。应对突发疫情，而且懂得了面对突如其来的情况如何进行自我以及对他人的心理干预、心理调试。对呀、啊，心安是大药，心慌就容易出错。这次是多好的一个机会，让我们直面死亡，直面危机，进行一个心理演练，懂得究竟该怎么面对这种事情。怎么从心理上去进行自我调整？我想先给大家讲一个杯弓蛇影的故事，可能你听过。有个人被朋友请到家里喝酒，可喝完酒回家他就生病了，为什么？因为他总是觉着朋友给他倒的那杯酒里面有个蛇。后来朋友知道了，来探望他，听他说出。这番顾虑，朋友哈哈大笑，说：“没关系，这个病我能治，因为这个人请了很多医生都治不好。他每天啊，茶饭不思，头发大把大把的掉，觉着自己将不久于人世。就这样，朋友把他请到家中，说：‘咱们再喝一次酒。’哎，这个人心有余悸啊，说：‘我这都病成这样了，还喝？’等到坐在原来的位置上，他惊奇的发现。还是那杯酒，还是有条蛇。哎呀，那个心脏通通直跳，心里禁不住生出怨恨，说：“你这明知我生病了，还要害我。”这时，朋友请他转身看身后的墙上，他转头一看，发现上面挂着一张弓。正在他疑惑，不知道朋友葫芦里卖的什么药的时候，朋友把弓给拿走了。说你再看，他再看这个杯子，哎，里边啥也没有了，那条蛇不见了。于是恍然大悟，原来啊是身后墙上挂的那面弓投影在杯子里，又因为这杯中酒一动，感觉就像蛇在动，所以才生出这样的心病。正所谓疑心生暗鬼。那各位，现在疾病固然可怕。疫情固然值得我们去重视和严阵以待，而不可忽视的一点，恰恰是对不明疫情的恐慌。所以，面对这种时候，你可能会觉着恐惧，没有安全感；有人会对自己或者他人失去信心，还有人呢丧失自尊，感觉羞耻，会痛恨自己，还有感觉无助啊、后悔啊、空虚啊。感觉迟钝、麻木啊，退缩、孤立啊，睡眠状况恶化呀，等等等等。那么怎么办呢？我们先来说，如果你被隔离，或者已经被住院隔离，怎么自我调试？对于普通人来说，“隔离”这两个字啊，很不寻常。面对一个陌生而且不确定的环境，我们常常因为自我环境控制力。被限制而产生不满情绪，一句话，你失去自由了。包括现在有些地方封城，也有这种情绪。又因为空间封闭、孤立无援的恐惧感容易扩大。其实这不过就是一个词儿的问题。你反过来想，隔离有什么可怕呀？它给了我们一个体验的机会呀、啊。对呀、啊。你说，真正被隔离的人还是少数。那你能有机会做这样的尝试？你看，现在很多人去旅行、旅游，都还要花很多钱去尝试一些冒险的项目。你现在等于有机会来做一个人生的冒险，就当一次旅行。当然，我知道这个说说容易，做做有点难，但难你都能做到，那你多了不起啊！那隔离期间会出现哪些扰乱人的情绪的事儿呢？比如突然到来的人身自由限制，可能会有暂时的慌张、不知所措，这个很自然，人人都会有，不必强求自己保持镇定。如果你去刻意的压抑情绪，反而影响后续的抗压能力，可能会出现抱怨、愤怒。这时候呢，就需要找一个发泄口，比如打电话给好朋友倾诉。还有呢，会感到沮丧、孤独，有种被抛弃的感受。在保证安全的情况下。可以找到有同样处境的朋友，相互鼓励，彼此倾诉，增强信心。当焦虑感来临的时候，建议用自己的信仰或者其他可以转移注意力的方式，帮助焦虑消退。比如，根据你自己的信仰，可以祷告啊，可以忏悔啊，可以诵经啊，等等。那被隔离期间，会有一种患得患失的感觉，面对不明朗。不确定的处境，各种担心、忧虑都会出现。这些心情呢，可能伴随着患得患失。比如，我的工作中断了，没人做怎么办？要是真的感染了病毒，我该怎么面对余生？我会不会早早的就离开人世？我怎么处理我后面的事情？这个时候要尽量的转移注意力，不要让念头持续。如果你不能打消这些念头，也不必强求。可以一面带着念头，一面做其他的事，虽然会分心，还是要让自己真正忙起来，有事儿干。所以无事会生非啊！有个词儿叫“念起不随”，借势修心，这才是修行最好的时机。也不要总是坐着或躺着，建议大家颤抖工坐起来，站桩练起来，多好的机会啊！练一练，你会发现。正因为这一段时间的隔离，让你有机会比你以往加起来锻炼都还要多，这不是好事吗？因此而养成一个养生的习惯，改变观念，那更是让你受益余生的大好事那么隔离期间该如何抗压？给自己做一份作息时间表，要有规律，尽可能把生活品质维持在一个水平。什么时候工作，什么时候休息，什么时候娱乐，什么时候运动，什么时候吃饭，哎，这样各种事情切换，你发现哎，生活还挺有规律的嘛。要知道，稳定感对于应对未知感非常重要。人们在未知的时候容易焦虑、恐惧，当稳定下来，慢慢的就适应了。那隔离期间如何稳定自己的心理状态啊？保持对他人的关怀，即使在隔离的空间，也依然可以成为一个助人者，能够找到帮助其他人的方法。就像今天我一口气录了十档节目，哎呀，特别喜悦，觉得自己做了力所能及的事，也算是为抗击疫情做了一点点微不足道的贡献。虽然不能到前线去。但是以这样的方式，我很欣慰。那我相信你也一样可以找到你能够去做的事情。比如最简单的，把我们节目分享在朋友圈，分享给你的亲人朋友。如果你觉着有用的话，那这就是很了不起的事儿啊。还有保持与外界的沟通，无论倾诉还是记录自己的情绪日志，都有帮助。或许。一不留神，你因此写下了厚厚的日记，甚至出本书都有可能。就是这新型冠状病毒肺炎亲历者讲述，啊，这个名字有点长啊，具体名字你,你自己想吧，肯定能想到比我说的这个更让人印象深刻的名字。还有，理性获取权威来源的内部和外部资讯。避免不必要的恐慌。其实很多时候啊，人们之所以慌乱，是因为一些不实的信息。事后发现，那根本是谣言。所以现在警方已经发布信息：如果恶意造谣、重伤，那散播恐慌情绪的、给社会带来危害的，会受到法律的制裁。所以，谣言和耸人听闻的消息。那都是杀人于无形啊！我们一定要提高警惕，要做一个自我的研判。如果被隔离，你先要适应自己的新身份，就好像新生入学一样。刚开始呢，花点时间熟悉一下新身份有哪些规范、权利、义务。当你完全熟悉了，一些不舒服的感觉也会渐渐淡去。请相信，只要到新环境，都有这种感受。当然，有人是兴奋，有人是忐忑不安，是紧张。那对于没有被隔离的邻居或者是其他的同事，也要给他们一点时间适应。短暂的异样眼光或人际距离感的变化，这个不可避免，但不必要把一些人的无知转化成伤害自尊的工具。其实别人也可能根本没这样想，那只是你自己多心了。所谓的“说者无心，听者有意”，或者“看着无心，被看者有意”，就是这个意思。那如果是我们的亲人被隔离，我该怎么帮忙呢？下一讲接着谈。